0: 各位呢，一起来看台股哈。那当然，大家一开始就会觉得说。很多人都在喊万八哈，你如果打开《经济日报》或是《中央时报》，很多的分析师的名称都在上面哦。那当然，永年哥也是其中一个哈。这个施工的称号，当然大家就很好奇说，嗯、永年哥你怎么看台股今年？<嘿>因为我们喊万八的这个指数，应该要有一些原因嘛。是<對>，原因在哪里
1: ？呃，我觉得一万八应该可以再来一次哈。其实现在，因为大家会一直喊万八的最主要原因，就是其实简单的讲，就是说台湾股市能不能够在十二月三十一号。以前呢，再创历史新高。大大家现在心里面想的大概就是这件事情了啊。那至于说呢，呃，会不会呢？那我觉得从今天的收盘看起来，哎、欸，机会还是蛮大的哦。嗯、啊，哦，机会非常的高哈、啊。那为什么我们会觉得非常的高呢？那其实呢，有几个原因哈、啊。那我们在这边呢，先跟大家看一下，那就是呢，如果。在年底之前呢，我们台湾股市要攻上一万八千点的话，那有几个条件啊？那第一个条件呢，就是美国股市再创新高啊。可是现在看起来。好像比较这一点比较有一点点的困难了、啊，不过没有关系啊，没有关系的地方在哪里呢？因为呢，我们台湾的自立自强和、啊、应景精神相当的强哦，所以呢，我们再看第二个条件，第二条件就是美元回贬。其实现在呢，美元一直在这个一个上升的趋势轨道里面，可是呢，我们台湾台币呢。也并不弱于美元，甚至比美元还要强势。那所以从这一点来看的话呢，我们台湾是占个优势的啊。优势的地方在哪里？就是说外资有可能会回流，再回流台湾。那第三个呢，我们就要看垃圾盘一定要重现江湖啊。其实呢，在从今年的二月份开始呢，就一直是一个我们所谓的杀鸡盘。嗯，就是说其他的，台积电
0: 的积啦，要跟有一些观众还不晓得，哎、對,对对对，我们<笑>自己讲很开心，对对
1: 哈，对，就是台积电的积啦哈，因为去年呢走,走出一波垃圾盘的那些中小型的股票呢，哇，这個苦得不得了。那今,今年呢，从二月份开始呢，就中小型的股票就在涨。那这个台积电啊，像是联电啊这一些的这个绩优股呢，这些大型的权重股，他们就被压抑了。那么现在我们就希望它垃圾盘如果能重现江湖的话，那攻上攻一万八应该不会有太大的问题。那再来一个最后一个呢，就是日均量再重新回到三千八百亿。那我们看到昨天呢，这这两天的这个成交量呢，也已经回到三千八百亿了。所以四个条件里面。其实已经有三个条件符合了哈，所以我觉得呢，今年年底之前看到一万八千点以上的机会，其实还是相当高的。
0: 好，刚刚呢，施工跟大家说、哦、我们有很多的条件符合，那也慢慢的印证，尤其在十二月二号的收盘呢，大家发现说，哎，这个台积电又来到了六百一十五元近期的新高点。<对>那当然，这么多消息面支撑的同时，我也要请教一下维泰哈，维<是>、哦、泰我们应该有一些利多的消息可以支撑刚刚永年哥的这个条件。
2: 对，刚才这个永林哥已经提到了很多在市场上面这种盘势相关的一些有利台北股市往上攻高一万八的一个利多条件。那我这边再稍微做个补充，就是从整个大环境啊，总体经济面的一个部分跟大家来去做一个说明。首先第一个就是最新公告这个景气对策灯号亮出了第九个红灯。嗯，哦，这个第九个红灯其实是在这这最近以来已经连续呃大概。半年以上的一个这样子的一个好表现哈，那我们说景气对策信号灯呢、哦，基本上在这个经济指标里面来讲，它比较呃有点像是这种所谓的同期或者是有点落后性的一个指标，但是如果它能够连续亮灯的话，就代表其实景气还算相当相当的热，而且这一次呢，它的这个分数来到了三十九分，这是非常非常高的分数，所以看起来在我们的台湾的经济状况来讲，还是相当相当的不错。那么第二个就是从我们的十月份的一个出口额来看的话，创下历年来的单月新高，达到了四百零一点四亿美金哦，好，而且呢，累计前十个月的一个出口额已经创下历年同期新高，而且改写了全年新高的一个历史。换句话说，今年其实即便是欧美有出现这种所谓疫情的一个风波，但是我们台湾的出口仍然还是相当相当旺盛。再来第三个就是。投信做账跟什么所谓的个集团做账，在十二月份会热烈的展开，所以在这种所谓的内外接热的情况之下，台北股市的确，好目前看起来仍然是有利于多头发展。
0: 好，我多问伟泰一个问题因为我们看到这个出口创新高，但是最近有很多厂商、嗯、不管是机械业者啦、嗯、半导体，都在反映的是,是,是台币守在这个二十七元的价位，实在是好像对于这个过去他们都觉得说，二零二一年他们成长可能是三四十趴哦，喔、对，但我们也创新高，但是好像赚的钱变少了。嗯嗯嗯、如果这个钱反映在台股盘面上的这个表现，你觉得会有多少的影响
2: ？好的，呃，其实在今年啊、喔，新台币应该是说从第二季开始。亚洲货币里面，可以说新台币就独强 ，number one 哦，算是我们个亚洲货币里最强的这样的货币。所以其实，在一般来讲，在过去哦、喔，这种所谓的一个外销市场，我们会希望这个新台币要稍微贬值一点，对我们的出口厂商会有比较大的一个帮助。可是现在从第三季开始，都是维持在这个所谓的二十八块钱以上的这种价位的话，其实对于出国业者的确是比较比较困难一点点。可是我个人认为说，如果说在过去这一段时间当中，这半年新台币的一个波幅也并没有说大幅度的上下波动。其实对于厂商而言，厂商最怕的是什么？这种所谓预料之外的波动。可是如果说目前央行采取的是属于这种所谓的一个区间的一种所谓的一个调控的话，那可能对于厂商而言，它的一个所谓的一個影响性可能就没有这么大。
0: 区间操作可能要看到三个月或是未来半年哈，所以大家可能在调控上要有一些心理的准备。是。那如果大环境来看，我们回到永年哥，永年哥刚刚讲了很多条件嘛。如果回到技术分析的层面哈，您可不可以看一下这个大盘的走势的线形，是不是也站稳了季线之后可以再往上突破、嗯、
1: ？OK， 好，那么我们看一下哈这个加权指数的日线图哈，我们看一下这日线图呢，那其实呢有几个关键哈，那第一个呢就是呢。要站上，而且站稳了一万七千六百三十三点的话，那就有机会来挑战呢这个一八零三四，也就是历史的高点。为什么说要站上一七六三三呢？因为呢前一波的最高点就是一七六三三一个大波段的一个高点。就是呃之前的次高点哈，就是一七六三三。那在一七六三三到一八零三四之间呢，它之前呢是有一些的套牢的压力。可是呢，在十月份，在十一月份的时候呢，它这个突破最高来到一九呃一七九八六哈。那所以它已经把这个之前的一七六三三到一八零三四的这个呃这些的套牢压力呢，已经消化掉了一大部分了。所以这一波再往上攻的话，只要能够站稳一七六三三的话，挑战一八零三四问题就不太大了啊。那可是呢，万一这个盘势呢不如预期啊，不如预期没有想的这么好，那结果呢再跌破了月线的话，那么就要注意看了。他如果能够守住季线的话，季线呢到下个礼拜大概是在一万七千一百五十点左右。他如果是跌下来，可是能够守住季线，那就有可能会在季线跟月线之间做个区间震荡了啊、哦。那这个呢是第二种的走势，那第三种走势就最糟糕的走势了。它不但跌破季线，还把年线、哎，年线哈，哎，年线也跌破了哦。那大家就不用再想什么一万八了哈、哦，就赶快呢准备呢这个<笑>准备迎接一万五千点的来到来了。后，所以呃这个是三个部分了。那当然我们现在呢还是觉得说。呃，来挑战一万八千零三四点的机会应该是比较大的
0: 。呃，目前为止好像很多的分析师看的都是比较乐观正向的层面，<是 S 1> 也觉得说，哎，挑战一万八的几率比较高。<對>嗯、那如果是这样的话，在操作上，您会给投资人什么样的建议？嗯哦、在
1: 操作上呢，我们来看一下哈、哦，在操作上的话就是这样子。如果说呢，哈。它能够守住季线的话，我们就逢低承接了、嗯<是 S 2> 啊、那如果说攻不过月线的话，那现在其实已经攻过月线了哈、啊。那如果万一再跌破月线的话，那我们的逢高稍微再减码一些啊。那第三个呢，就是如果说它站稳了17633百点的话，那么我们会建议大家去加码呢晶圆代工的股票，就是台积电啊、联电，那甚至于呢十二月六号要这个挂牌上市的力积电，那这一些的股票呢。<是 S 2> 嗯都可以考虑哈。那为什么会建议大家，如果站稳一七六三三的话，就可以去加码晶圆代工股呢？因为呢，刚才我们讲过了，台积电已经委屈了将近一年的时间了。嗯，那其实呢，联电呢也委屈了很久了哈。都是三
0: 十年。哈哈哈
2: 哈<对 S 1> 没错，这个好笑
1: 。没,没错，他真的委屈三十年了哈、哦，就终于在扬眉吐气了啊、哦，因为他已经。差不多有三十年，它的这个毛利率没有没有超过三成、四成了啊，<是>嗯哦、没有超过四成。那看起来呢，明年第一季它可以超过毛利率可以超过四成了。所以呢，我是觉得说，这这一些的股票，像台积电啊、联电啊这一些的股票，他们本来就是全职股。所以呢，要挑战呢这一次要挑战一万八的话，就必须要靠这些全职股。那他们这两档股票呢，又是特别的这个受到委屈的，所以我觉得应该是呃可以加码这个金元代工的股票。那最后呢，就是呃，最万一，很不幸，哎嗯、对，很不幸，跌破了一六六七零，就是跌破这个年限的话，那我希望呢，大家可以把这个筹码，就是持股率呢，降低到三成以下，而且呢，还要再加码布局避险的空单，哦，免得呢，这个大盘呢，出现一个比较大幅度的回档。